0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा आज हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान हैं, एक मेहमान हमसे Skype पे जुड़े हैं शांतनु गुप्ता शांतनु आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए नमस्कार और इसके साथ ही हमारे न्यूज लॉन्ड्री के स्तमकार आनंद वर्धन भी हमारे साथ जो हैं चर्चा में आनंद आपका भी स्वागत है नमस्कार इस बार की चर्चा में मतलब जिसको अभी आनंद थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सबसे संक्षिप्त चर्चा है संक्षिप्त मतलब लोगों के पार्टिसिपेशन के लिहाज से कि दो मेहमान हैं शांतनु और आनंद तो मैं एक बार जल्दी से सरसरी तौर पर जो इस बार की चर्चा के विषय हैं उनके बारे में आपको अवगत करा दूँ इसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे एक तो आ... इसी हफ्ते अभी कल ही पंद्रह अगस्त बीता है जब हमारा स्वतंत्रता दिवस तो प्रधानमंत्री का लाल किले से भाषण हुआ उसमें कई सारी महत्वपूर्ण तो बातें कही हैं उनके दूसरे कार्यकाल की जो ये ये पहला संबोधन था लाल किले से तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा जो कि धारा 370 की समाप्ति के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है तो इसके दो तीन पहलुओं पर बात करेंगे एक तो पाकिस्तान इसको किसी तरह से कोशिश करके जो सुरक्षा परिषद में ले जाने में कामयाब हुआ उस पहलू पर बात करेंगे और इसके अलावा बीबीसी ने जो एक वीडियो जारी, जारी किया था वहाँ से श्रीनगर के सोरा इलाके से जिसको लेकर काफ़ी उसकी लानत मलानत की गई उसके उस पहलू पर भी हम बातचीत करेंगे तो कश्मीर हमारी चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा इसके अलावा एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से घूमकर एक चक्कर लगा एक ऐसे मोड़ पर पहुँची है जहाँ वहाँ पहले खड़ी थी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से अब सोनिया गांधी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के अध्यक्ष इसके अलावा एक और आ, मुद्दा जो कि पहलू खान की आ, जो मॉब लिंचिंग से जुड़ा मुद्दा था उस पर लोअर कोर्ट का फैसला आया है और उसमें जो छह आरोपी थे उन छह आरोपियों को आ, बरी कर दिया है लोअर कोर्ट ने तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बात हो और एक और मुद्दा है आ, जो आ, बहुत आ, मशहूर फिल्मकार अनुराग कश्यप से जुड़ा हुआ अनुराग कश्यप ने लगातार अपनी बेटी और अपने परिवार के लोगों को मिल रही धमकियों के मद्देनजर अपना ट्विटर हैंडल डीएक्टिवेट कर दिया है उसको बंद कर दिया है तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम प्रधानमंत्री के भाषण से ही करते हैं बानवे मिनट का भाषण था मुझे लगता है कि सबसे लंबे कुछ भाषणों में से एक था तो शांतन सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे आपने प्रधानमंत्री का भाषण पूरा सुना सुनना हुआ तो आपकी सबसे दो हजार उन्नीस
2: की जो बड़ी जीत है उसकी जा, उसका एक नया जो कॉन्फिडेंस है उसमें दिख रहा था और वो ये उनका छठा भाषण था लाल किले की प्राचीर से तो जो एक मेचोरिटी है हर भाषण के साथ वो वैसे ही अच्छे ओरिटन है सबको बताया इसको मैं पूरे भाषण को तीन या चार भागों में डिवाइड करूंगा एक तो जो बहुत बड़ा डिफेंस का रिफॉर्म है सेंटर फॉर डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सॉरी उसकी बात हुई जो कम से कम बीस साल से पेंडिंग और पहले भी नेहरू जी के समय में इसकी बात आई है नाम कुछ अलग था कैसे तीनों तीनों सेनाओं का समन्वय किया जाए वो बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हो सकता है हमारी सेनाओं में दूसरा उन्होंने तीन पे देश के बाहर के विरोधियों और देश के अंदर के विरोधियों पे जवाब दिया लोगों को लगता था शायद पूरा भाषण ही के ऊपर होगा उसको टच करा फिर वो आ गए वापस की जो पूरी हमारी 130 करोड़ की जनता है उसका जीवन कैसे सुधारा जाए अलग अलग तरह उसे और उन्होंने एस्पिरेशन की बात करी जो हमने देखा भी है कैसे पिछले पांच छह साल में थोड़ी जो ग्रामर है व्याकरण है राजनीति की बदली है जो पॉलिटिक्स ऑफ तो विक्टिमाइजेशन होती थी कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से डरा राजनीति करी जाए वर्सेस है डिलीवरी की जो गवर्नेंस है उसकी राजनीति करी जाए तो उन्होंने जो मैंने देखा ड्रीम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कम से कम 45 से 50 बार किया आ, तो वो उभर के आता है और कुछ जो खासकर वाली कि सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं यूज करना है फर्टिलाइजर को नहीं यूज करना है जल संचय में क्या हो सकता है आ, इस तरह की बातें जो नॉर्मली हम नहीं सुनते थे हम या तो राजनीतिक बातें सुनते थे या कुछ अपनी गवर्नमेंट स्कीम का प्रचार सुनते थे लाल किले से तो आई थिंक काफी काफी जगी हुई स्पीच रही लंबी स्पीच होने के बाद भी वो बोरिंग नहीं हुई वो नरेंद्र मोदी का अपना बोलने का लहजा जाया तो उन्होंने समा बना कर बहुत सारे टॉपिक पर डिबेट शुरू हो गई है पॉपुलेशन में बहुत समय से टॉपिक आउट ऑफ डिस्कशन हो गया था फिल्म इसे रिंग में डाल दिया
1: उन्होंने बाहर
2: है उनसे भी बात हुई
1: ठीक बात है महत्वपूर्ण तो बात कही ये तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मसला है तो मेरे ख़्याल से करगिल युद्ध के बाद से ही इस पर काफ़ी चर्चा होने लगी थी और जो कमीशन बना था उसके रिकमेंडेशन में भी था कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना चाहिए तो नीतिगत लिहाज से देखें संस्थानिक लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा बड़ी घोषणा थी उनके भाषण में उस पर सरकार आगे बढ़ी है दुनिया के नज़रिए से देखे तो अमेरिका में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है वो बहुत ताकतवर पद माना जाता है तो आनंद आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा ये ये जो पद है ये इसको गठन के बाद चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं दूसरा मेरा एक छोटा सा एक एक संशय है उसको अगर आपको जानकारी हो तो थोड़ा सा उसको उस पर रोशनी डालें कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद निर्मित होगा ये सिविल साइड से आएगा अधिक कोई अधिकारी या सैन्य साइड का अधिकारी होगा
0: अभी तक मुझे जानकारी तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से ये सैन्य साइड से, हो से हो गा। हो गा। जो कोऑर्डिनेशन लेवल पे पहले से ये एक आरोप लगता रहा है सैन्य पक्ष से या फिर कह दें कि जो रक्षा सचिव होते थे डिफेंस सेक्रेटरी जो हो, हो, होते थे वो कई ऐसे मामलों में जो है वो जल थल या no. नई uh, कई कई ऐसे ऐसे मीटिंग्स होते थे कई एक ऐसे निर्णय होते थे जिसमें रक्षा सचिव इन लोगों पे भारी पड़ जाते थे तो जो नौकरशाही है जो जो ब्योक्रेसी है जो गवर्नमेंट की वो कई बार जो डिसीजन मेकिंग है जो सैन्य मामलों पर निर्णय लेना है उसमें कई बार जो नौकरशाही की दखल अंदाजी जो गैर सैन्य जो है, उ, उसकी ज़्यादा देखी जाती थी हुँ. अब लेकिन वह पद तो अभी भी बना रहेगा डिफेंस सेक्रेट्री का और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब इनमें जो है ड्यूअल पावर सेंटर अभी भी हो सकता है hmm. इसका इस पर अभी कोई रोड मैप है नहीं डिफेंस मिनिस्टर अभी भी उसका राजनीतिक नेतृत्व करेंगे hmm. तो कमेटियां या बहु, बहुत तरह के इसके जो आयोग बने उन उनकी उनके सिफारिश पे यह हुआ तो है लेकिन इसका प्रारूप कैसा होगा ये रक्षा मामलों पे निर्णय लेने में इस पर क्या असर पड़ेगा यह तो आगे ही पता चलेगा
1: तो एक एक ये स्थिति बन सकती है कि तीनों जो सेनाओं के जो प्रमुख थे इनको एक इन तीनों से कम्युनिकेट करने का एक पॉइंट पर्सन होगा और एक रक्षा सचिव मतलब सिविल और उसके बीच में एक तीन बिंदुओं से एक आदमी को बात न करके एक बिंदु से एक बिंदु पर होगा तो एक एक कोऑर्डिनेशन के लेवल पे एक स्मूदनेस आएगी इसके अलावा भी मुझे एक और जो मुद्दा इसमें समझ में आया कि जिसका इशारा शांतनु ने किया कि पापुलेशन को भी उन्होंने एक बार फिर से रिंग में डाल दिया है तो मुद्दा चर्चा में है और जो कि एक बहुत जेनविन मुद्दा है कि इतनी बड़ी जो आबादी है हमारी वो तमाम तरह के संसाधनों के के विकास के साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं आप ऊर्जा ज़रूरतों के लिहाज से तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन हमारी जितनी बड़ी आबादी है वो उसके लिए पूरी पूरा कर पाना एक एक बड़ी चुनौती सिद्ध हो रहा है और दूसरी इसका दूसरा पहलू यह है कि ये बड़ी आबादी ही इस समय इंडिया के सारे ग्लोबल पावर का एक बड़ा डिविडेंड बना हुआ है तो शांतनु आपको लगता है कि ये निकट भविष्य में कोई इस तरह की स्थिति बन रही है जिसमें कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बड़ी नीति बनाने की तरफ बढ़ सकती है प्रधानमंत्री के इशारे से
2: देखिए इसको आकलन लगाना मुश्किल है लेकिन जैसा आपने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल आ, कम से कम दो दशक पुराना पुराना नेगेटिव है और जो पॉपुलेशन रेल में काम करते हैं बहुत दिनों बाद ये फिर इसे वापस आया है रिंग में किसे कंट्रोल करा जाए अब इसे आप चाहे पॉलिसी चाइना जैसी टू चाइल्ड पॉलिसी थ्री चाइल्ड पॉलिसी पे लेके जाए कि अगर दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो शायद उनको वोटिंग राइट right तो शायद ज्यादा हार्श होगा लेकिन शायद उनको स्कूल की सरकारी स्कूल की सुविधा ना मिले सरकारी सरकारी सुविधाओं की नौकरी की सुविधा ना मिले ऐसा हो सकता है और बहुत सारी संस्थाएं हैं आसपास में जैसे एक टैक्स एब संस्था है जिसने बहुत सारी विस्तृत स्टडी भी करी है और उसके बेस पे बहुत सारी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले दो तीन साल में दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं उन्होंने बहुत सारी विचार विमर्श किया है राकेश सिन्हा में राकेश सिन्हा जो सांसद हैं उन्होंने इस पर प्राइवेट मेंबर बिल भी रखा है जो टू चाइल्ड पॉलिसी की तरफ इंगित करता है तो ऐसी पॉलिसी पर डिस्कशन शुरू हो सकता है देखिए लाल किले की जो 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 भाषण होता है वो सारे कुछ पॉलिसी में कन्वर्ट होते हैं कुछ एटलीस्ट डिबेट में कन्वर्ट होते हैं जैसे 370 की पिछले पांच साल डिबेट चलती रही इस साल आके वो लीगली इंप्लीमेंट हुआ उसको खत्म करना तो मेरे ख्याल से कई बार होता है इतनी बड़ी चीज के लिए देश में माहौल बनाना भी जरूर होता है तो मेरे ख्याल से डिबेट शुरू हो जाएगी और उसमें फिर निकल के आएगा कि भाई ट्रू चाइल्ड पॉलिसी इंपॉर्टेंट है जा जा जो जो कंट्रोल के जो तरीके हैं उनमें कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएगी तो, तो, और हेल्थ, हेल्थ और
1: जनसंख्या वाला जो बात आपने कही उसमें एक बस कराना चाह रहा था कि ये दो दशक पुराना नहीं मेरे ख्याल से ये इमरजेंसी से पहले की डिबेट थी और इमरजेंसी में एक बड़ा मुद्दा जनसंख्या और नसबंदी ही बना था आनंद आपको लगता है कि ये एक नीतिगत उस तरफ बढ़ने का संकेत है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जैसा कि शांतनु जी ने कहा
0: कि एक सभी चीज़ें स्वतंत्रता दिवस पर सभी भाषणें जो हैं भाषणों का जो है परिवर्तन नीति में हो जाना ऐसा जरूरी कोई जरूरी, जरूरी नहीं है आप किसी अखबार में मेरे ख्याल से मिंट ने एक विश्लेषण किया था पिछले 25 वर्षों के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के लाल किले से भाषण का उसमें कई मुद्दे जो हैं वो कॉमन रहे हैं और या कई शब्द ही या जो कंसर्न्स हैं वो कॉमन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पिछले छः वर्षों में भाषणों में ये पाया गया कि जो जिसे बोल सकते हैं कि सिविक डेमोक्रेसी जो है या एक सिविक कंसर्न जैसे कि रोज़मर्रा के जैसे पहले से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल से शुरू किया कि टॉयलेट की बात हुँ. हुई या फिर स्वच्छता अभियान की बात हुई इस बार प्लास्टिक पे बात हुई अब ये पॉपुलेशन पर ला रहे हैं तो इन मुद्दों पे इस सिविक डिस्कोर्स जो है इ- इस पर एक तरह से वो फिर से इसको पुनर्जीवित कर रहे हैं आप सही बोल रहे हैं कि ये सत्तर के दशक से ये मुद्दा रहा है इमरजेंसी में संजय गांधी का नशबंदी पर जोर दिल्ली में उसके लिए कुछ दमनकारी न, 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 नीतियां भी आ, रही आ, लेकिन इस बीच एक और समानांतर रूप से चीज़ और देखी गई है कि जहां यह क्या यह एक आ, इस बात का रियलाइजेशन है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने के स्थिति में नहीं हैं या आ, एक, और एक चीज़ और देखी गई है कि देश भर में फर्टिलिटी रेट कम हुई है तो आ, कम हुई है लेकिन फिर भी उसका कम होना भी भारत की जनसंख्या इतनी है और दर इतना है कि उसका कम होना भी बहुत कुछ ज़्यादा प्रभाव एक एग्रीगेट के तौर पे नहीं रखता है लेकिन फिर भी क्या डेमोग्राफिक डिविडेंट के का जो दबाव है जो एक अवसर में देखा जा रहा था वो एक दबाव परिवर्तित हो रहा है, है। ये भी एक बात है चाइना की से तुलना बहुत हद तक सही भी है बहुत हद तक नहीं भी है क्योंकि चाइना जो है मैनुफैक्चरिंग जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो मैनुफैक्चरिंग को लेकर थी तो प्राइमरी सेक्टर से वो बहुत पहले आगे निकल चुका था तो उसके लिए ये एक बोझ बहुत पहले बन चुका था भारत के लिए अब ये ठीक
1: बात है ये एक तो इसका एक पहलू ये है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंट वाली बात है और ये माना जा रहा था कि तीन चार सौ सालों में एक बार इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं देशों के लिए कि जब आपकी जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादातर 60 परसेंट पैंसठ परसेंट वर्क आपकी 30 साल से कम की है 25 साल के आसपास की है 30 साल के आसपास की है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उस ऊर्जा को तो एक स्थिति ये है कि हम चाहे वो जो रोजगार के कम अवसरों के रूप में देखें ये वो मैं इसके राजनीतिक पहलू पर आना चाह रहा था एक बार कि भारतीय जनता पार्टी की जो जो के जो एक एक गंगोत्री है जहाँ से उसकी वैचारिक वो शुरू होती है आर और वहाँ उस पर उसके जो विचार हैं वहाँ से जो बातें आती हैं उससे आप किसी तरह का विरोधाभास देखते हैं शांतनु क्योंकि ज़्यादा नहीं 2016 की बात है और मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जोड़ों को बच्चे पैदा करना चाहिए तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने एक शंकराचार्य थे उनका ये कहना था कि दस बच्चे पैदा करें भाजपा के सांसदों का कहना था कि हिंदुओं को चार बच्चे मतलब संघ के अंदर इस इस पर एक राय है कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए तो ये जो जनसंख्या की नीति है इसमें आप किसी तरह का सरकार के लेवल पर और वैचारिक संगठन जो जहां से वैचारिक खुराक आती है भाजपा के उसमें कोई विरोधाभास दिखता है आपको
2: जी हो सकता है भाजपा की बहुत सारी नीतियां हैं जिसमें उनका संघ के साथ विरोधाभास है चाहे वो आर्थिक नीतियां हो या स्वदेशी जागरण मंच और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है उसमें होता है यहाँ पे देखिए जब ये जनसंख्या की बात बढ़ेगी तो ये राजनीतिक मोड लेगी राजनीतिक मोड ये ऐसे लेगी कि भारत में 2.1 का रिप्लेसमेंट रेट है कि अगर 2.1 हर कपल बच्चे पैदा करता है तो भारत की जनसंख्या स्थिर रहेगी उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट कुछ समुदायों में ये रिप्लेसमेंट 2.8, 2.9 है कुछ टू 2.1 है किसी में 1.9 है तो जब ये और ये ये डेटा सरकार का डेटा है एनएचएफएस का डेटा है जो दो जनगणनाओं में हुआ है तो जब आप उभर के आएगी किन कम्युनिटीज में वो कम्युनिटी कुछ से जुड़ी है कुछ कुछ किसी कास्ट से जुड़ी है कुछ किसी प्रदेशों से जुड़ी है तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉम्बिटेशन है आप इसकी अगर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो ये एक राजनीतिक रेल में आएगी और जहां पे आपने कहा कि शायद कुछ विचार परिवारों से ऐसी बात आई है कि अगर कोई दूसरा है केवल डेमोग्राफिक चेंज ऐसे बच्चे पैदा करके डेमोग्राफी चेंज कर रहा है जो जो बाद में अलग अलग जो चुनाव की समीकरण भी बदल सकता है आगे जाके वो वो क्लैश ऑफ आइडियाज होगा बिल्कुल होगा क्योंकि ये टॉपिक इतने सिंपलिस्टिक नहीं है जितने सुनने में लगते हैं इतने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ये टॉपिक और जब इसकी बात बढ़ेगी चाहे वो टू चाइड पॉलिसी हो तो ये एक राजनीति के लेवल राजनीति के लेवल पर पक्का जाएगी
1: जी आ, हम आगे बढ़े उससे पहले एक हमारे जो श्रोता हैं उनका एक पत्र आया है तो मैं वो पत्र एक बार पढ़ता हूं और उसके बाद हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे इससे पहले आनंद आपको कुछ कहना था ये जो आरएसएस वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी में चाह रहा हूं क्योंकि ये जो ये राजनीतिक एक एक टकराव जैसी स्थिति है
0: नहीं नहीं जैसा शांतनु जी ने कहा बहुत चीज़ों पर टकराव है तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे ये भी कहा जा सकता है इसका एक दूसरा तरह से भी ले सकते हैं कि ये हो सकता है कुछ लोग जो हर चीज़ में इस तरह नीतिगत पहलु देखते
1: हैं,
0: राजनीतिक पहलू देखते हैं वो ये भी कह सकते हैं कि तो वो ये भी कह सकते हैं कि इसमें विरोधाभास नहीं है आरएसएस का ही लाइन है हो सके एक समुदाय के ही पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो तो
1: ये, <laughs> ये <laughs> इसका <laughs> बहुत मजेदार पहलू है असल में, <laughs> में, <laughs> में <laughs> बात यही है कि अगर सरकार कोई ऐसी नीति बना दे जिससे की आ, हमारी हमारा जो कोर समर्थक जो इलाका है कैचमेंट इलाका है वो सुरक्षित हो जाए तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन जब तक इस तरह की कोई स्पेसिफिक नीति नहीं है कोई बहुत विशेष नीति नहीं है और तब तक ये जो जनसंख्या का मामला है तब तक ये मुद्दा बना रहेगा कि हिंदुओं को भी ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए ये हो क्योंकि इसके पीछे जो पूरी की पूरी, पूरी, पूरी पॉलिटिक्स है वो ये है कि नंबर में हमें ज़्यादा रहना है या नंबर में हमें किसी से पिछड़ना नहीं है और वो सत्ता की राजनीति है ये
0: व्यवहारिक बात कि एक भारत में जो है जनसंख्या से जुड़ी कोई भी नीति लागू करना बहुत मुश्किल
1: है, मतलब है?
2: है? तो है। नोटबंदी नहीं हो सकती हमें ऐसा लगता था कि में जाके, पर प्रहार नहीं कर सकते हमें ऐसा लगता था की तीन सौ सत्तर नहीं हट सकती तो ऐसा तो कुछ नहीं है की अगर अगर संसद संसद में आपके पास बल है आपके स्टेट में बल है आप उसे लागू कर सकते हैं लेकिन आपने ठीक कहा लेकिन देखिए और ये जो बात है की संख्या बल ये कोई कालप्रिंग नहीं है मैं आपको डॉक्टर बजाज है, है। हैं जिनकी डेमोग्राफी है। भी बदल गया है। एक, तो ये
1: एक के बात नहीं है कि, कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से से हैं मैं भी आपकी बात आप रला उत्तर प्रदेश के खासकर मैं आपको
2: स्टडी भेजूंगा अलग से डॉक्टर बजाज की स्टडी है बल्कि पढ़नी चाहिए सबको उनके वीडियो भी हैं वेस्ट बंगाल केरला उत्तर प्रदेश जिला वाइज वो आपको डेटा बताएंगे कैसे कैसे हर जनगणना से ए, ए, से 2011 तक डिस्ट्रिक्ट में चेंज
1: मैं पढूंगा आप निश्चित रूप से लेकिन मेरा ये कहना है है कि सीएसडीएस की बहुत ऑथेंटिक स्टडी वो भी आप देखिए और उसके मुताबिक बहुत साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो संख्या का मामला है या जो दिखाया जाता है या जो तर्क दिया जाता है ये बेहद खोखला तर्क है
2: लेकिन मैं आपको जिले के नाम लेके बता सकता कि साल में जहां पे कोई इससे रिलेटेड नहीं, नहीं है डेटा से मेरा
0: कहने, मेरा कहने का मतलब था की लागू नीति लागू हो सकती है लेकिन वो असरदार कितना होगा कितने परिवार उसका
1: पालन करेंगे इसमें मुझे कितना सफल होगी कितनी सफल होगी ठीक बात है uh, मैं हमारे एक श्रोता हैं यस टो उनका एक मेल है उसको पढ़ता हूं मैं उसके बाद फिर अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे डियर पैनल थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेटिव डिस्कसन एज यूजल चर्चा इज इंक्रीजिंगली बिकम माई पॉडकास्ट ऑफ चॉइस फॉर द वीक्स न्यूज़ माई हिंदी हैज़ इम्प्रूवड अलॉट बहुत बहुत धन्यवाद आपको यश कि हिंदी आप हमारे पॉडकास्ट से आपकी हिंदी बेहतर हो रही है Uh, a lot आई एम नाउ एबल टू स्पीक हिंदी दैट इस मच बेटर दैन द टिपिकल बॉम्बे स्लैंग तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपकी बातचीत से कि आप बॉम्बे या उसके आस पास रहते हैं तो special thanks to Anil ji for his segment on Hindi literature. संयोग से ऐसा है कि इस आज जब आपने ये मेल भेजा है और इस चर्चा में अनिल किसी कारणवश शामिल नहीं हुए हैं तो ये mail उन तक पहुँचाया जाएगा और फिर अगले episode में आपको फिर से वो सेगमेंट आपके सामने आएगा एंड आई एम राइटिंग इन टू प्रेजेंट अफ काउंटर पॉइंट ऑफ द डेथ डेथ पेनल्टी अब फॉर रेपिस अंडर पॉक्सो मोस्ट रेप स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन आर डन बाय पीपल क्लोज टू द विक्टिम्स एंड नॉट सम रैंडम पर्सन बिल्कुल सही बात है ज्यादातर इस तरह के जो जो अपराध हैं वो बच्चों और उनके करीबी रिश्तेदारों इनके द्वारा ही अंजाम दिए जाते हैं लंबा मेल है तो इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो मैंने आ, आपको पढ़कर सुना दिया है हम अपने कश्मीर वाले मुद्दे पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दो चीज़ें हुई हैं एक तो आज पाकिस्तान को पहले जो कि सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का उसने एंटरटेन करने से मना कर दिया था और पोलैंड ने जो कि इस समय संयुक्त सुर, राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है उसने किसी भी तरह की वोटिंग या बैठक से इनकार कर दिया था यू में अब उसने क्लोज डोर मीटिंग का फैसला किया है आज चीन के दबाव के बाद या चीन तो इसको uh, आनंद आप कैसे देखते हैं या केवल ये किसी तरह की फेस सेविंग एक्सरसाइज है क्योंकि ये भी एक एक्स्ट्रॉडनरी सिचुएशन है कि पैंसठ साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र में क्लोज डोर मीटिंग किसी मुद्दे को लेकर होगी
0: देखिए पहली बात है कि पिछले दो दशकों में एक संस्था के तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पर यू यूएन का पहले भी उतना जोड़ नहीं था और भी पतन हुआ है तो यूएनएससी का मतलब उसके उसके अगर अब उतना समय नहीं है लेकिन कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि बड़ी शक्तियां जो हैं यूएनएससी में वो रुचि नहीं दिखा रही हैं और उस उसके निर्णयों का भी उस तरह से असर नहीं है पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन अब और अनुपात तो उसका कम हुआ है आ, भारत इस बार जो है अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के प्रति उदासीनता को लेकर चला है कि आ, इस पर मतलब इस मैं प्रभाव प्रभाव नहीं रखेगा यह एक मेरे ख्याल से एक स्पष्ट नीति लेकर चला है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल भी जो है एक फ्लोर मैनेजमेंट भी ऐसी है कि कुछ शक्तियां रसिया वगैरह हमारे साथ रहेंगी कुछ नहीं रहेंगी इस बार जो भी है लोग कई बड़ी शक्तियां अपने ही समस्याओं में उलझी हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय आइसोलेशन है पाकिस्तान, पाकिस्तान का इस मुद्दे पे अगर नहीं भी होता है तो जो जिसको कहते हैं संतुलन जो है बैलेंस ऑफ पावर जो इस तरह है कि हम पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और पड़ेगा भी देख लिया जाएगा इस बार तो इसको लेकर अब जो है क्लोज डोर मीटिंग मैंने पढ़ा की हो रही है अब देखिए
1: हाँ की हम,
0: हम, हमारा ऐसे भी सभी लोग जानते हैं यू में एक का ना कहना काफ़ी है
1: तो 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 एक एक तो बहुत तो नहीं नहीं तो एक तो सकता है तो मतलब है मैनेज मैनेज सकता सकता मतलब कोई ऐसा पास हो जिसमें भारत के संविधान का हिस्सा था और तीन सौ सत्तर जो कमिटमेंट है या जो भी था वो कश्मीर और भारत के बीच का मुद्दा था तो इसमें यू का इंटरवीन करना न करना अपने आप में एक एक वो है क्योंकि ये इसका लेना ही देना नहीं पाकिस्तान से है ये सीधे सीधे कश्मीर और भारत के संविधान और भारत सरकार के बीच का मसला था तो इसमें पाकिस्तान का कूदना या आना भी जस्टिफाइड क्यों है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रहा है वो क्या है या फिर कहीं ना कहीं ये हमारी थोड़ी सी राजनयिक चूक जैसा है कि पाकिस्तान हम ये बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं
0: नहीं मेरे ख्याल से जब यह निर्णय लिया गया होगा तब ये पाकिस्तान के जो राजनयिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया होगी यह इसका एक पहले से एक अंदेशा होगा कि ये ये ऐसा करेगा पूर्वानुमान हाँ एक पूर्वानु पूर्वानुमान एक वैसा होगा तो ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है ये ये इसकी आशा या आसंका थी तो लेकिन अब पाकिस्तान कभी भी इसको जो है अगर नकारात्मक दृष्ट उसके को इससे नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं तो इसको द्विपक्षीय जो भारत का आंतरिक मामला मानता नहीं है तो अगर उसको लग रहा है कि इससे उसके राजनयिक जो उद्देश्य सिद्ध नहीं होते तो वो इसको कभी भी आंतरिक मामला माना ही नहीं है वो तो इसे द्विपक्षीय और उससे भी ज़्यादा बहुपक्षीय करने पच्ची में अभी भी उसको दिक्कत ही नहीं है
1: हालाँकि शिमला समझौता साफ साफ ये सारी बातें कहता है फिर भी पाकिस्तान बार बार उससे शांतनु आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान कर में सफल हुआ उसमें थोड़ी सी चूक रहेगी क्योंकि हम ये नहीं मैसेज दे पा रहे हैं 370 का पाकिस्तान से दूर-दूर लेकिन चाइना
2: का बड़ा स्टेट है में। जो वो अलग बात है की इंटरनेशनल लेवल पर यह भी एक बात है कि यूएनएससी कितना रेलिवेंट रह गया है आज के हर देशों के अपने बायोलिटरल संबंध है भारत यूएस अलग लेवल पर डील करता है भारत रशिया से मिडिल ईस्ट से अलग लेवल पे डील करता है उस सब सामरिक में यूनिवर्सिटी का कितना रेलिवेंस रेलिवेंस रह गया है लेकिन एक फेस सेवर है जब पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्रीज भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं और चाइना का बहुत सारा स्टेक है चाहे वो जो उनकी बेल्ट रोड हो उसके थ्रू है या जो इन्वेस्टमेंट है उनका चाइना का बहुत सारा स्टेक है तो भागता भागता पाकिस्तान चाइना के पास ही जा सकता है कि भाई आपका सारा इन्वेस्टमेंट है कुछ तो हमें फेस दीजिए तो एक पोलिटिकल है इमरान खान के लिए वो अपने भाषणों में बोल गए हैं कि बालाकोट स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक हो सकती है हाँ। तो उससे उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि वो अपनी अपनी जो खुद की चालें हैं वो ठीक से नहीं चल पा रहे तो उनका थिंक लास्ट चाइना के थ्रू कम से कम एक क्लोज डोर डिस्कशन हो जाए और क्लोज डोर के बारे में बाहर आके कुछ भी बोल देंगे भाई ये हुआ ये ऐसा हुआ तो उनकी एक इंटरनल पाकिस्तान की सर्व करने के लिए केवल एक एक फेस्टेवर मिला है पाकिस्तान को अपने अपने मित्र चाइना के थ्रू
1: इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होना है
2: इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया जैसे हमने इंटरनेशनल
1: कम्युनिटी का रिस्मांस देख लिया है पिछले चार साल से ठीक बात है इसका एक और पहलू जो कश्मीर में चल रहा है चल रही हैं चीज़ें कि मोबाइल से कट ऑफ है इंटरनेट बंद है तमाम टेलीफोन बंद हैं तो एक, एक, एक जैसे सूचना का ब्लैक होल बन गया है या एकदम आ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उधर से चीज़ें उस तरह से आ नहीं पा रही हैं फिल्टर बहुत लिमिटेड सूचनाएँ आ रही हैं उसमें बी ने एक स्टोरी की क्योंकि एक वीडियो स्टोरी थी और उस वीडियो स्टोरी में ये दिखाया गया कि श्रीनगर का जो एक इलाका है सौरा जहाँ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में उस वीडियो में लोग दिख रहा था कि सड़कों पर आ गए थे और उसमें बंदूक या शायद पैलेट गन कुछ चलने की आवाज़ें भी आ रही थी और उसको ज़्यादा उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया है जो जिसको जिसके बारे में ये पता चले कि उसको उस उस, उस बंदूक की आवाज़ से या कोई घायल हो या जिसको पैलेट लगे हों लेकिन वहाँ प्रदर्शन हुआ और इस चीज़ को लेकर जिस तरह से बीबीसी के ऊपर हमला किया गया पत्रकारों के ऊपर हमला किया गया आपको लगता है कि शांतु मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ने? ये स्थिति है कि बीबीसी जैसे संस्थान के ऊपर इस तरह के हमले करना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई पवित्र गऊ टाइप है बीबीसी लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ से सूचनाएँ नहीं आ रही हैं कुछ वहाँ से अगर सूचनाएँ कुछ कोई ले आ रहा है तो वल इसके लिए उसके ऊपर हमला करना कितना जायज या कितना नाजायज आपको लगता है और इसमें तमाम बड़े पत्रकारों से लेके और सरकार के मंत्रियों तक मतलब सरकार से जुड़े लोगों ने पार्टी से जुड़े लोगों ने इसको इसमें हिस्सा इस लिया
2: देखिए चाहे विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कम से कम मैं आपको दो दर्जन उदाहरण दिखा सकता हूँ जब बीबीसी ने गलत रिपोर्टिंग करी है अब गलत रिपोर्टिंग जान के हुई है कि उनके किसी एक पत्रकार से गलती हुई वो अलग बात है वो किस तरह से भारत को आज भी चिन्हित करते समय कुछ इलाके को पाक्यू ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर लिखा है कि भाई आप आयरलैंड के उस इलाके को ब्रिटिश ऑक्युपाइड आयरलैंड बोलते हैं क्या देखिए जो इंग्लैंड है यूनाइटेड किंगडम है वो एक अपने कॉलोनियल हैंंग में है आइडेंटिटी क्राइसिस है उनके पास पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत थी और आज इकनॉमी भी उनकी ब्रेक्सिट से वो बाहर हो चुके हैं उनकी इकोनॉमी भी लड़खड़ा रही है है तो उनको उनको बीबीसी एक एक तरीका बचा है जिससे वो होल्ड रखते हैं इन्फॉर्मेशन मशीनरी में एक ऐसा वीडियो जिसकी वो रॉक फुटेज भी नहीं प्रोवाइड करवा पाए इतने दिनों में ढंग से और उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं बता पाए वो तो प्रश्न चिन्ह देते
1: वो वो पर वो किसको देते?
2: जी, आ... मेरे ख्याल से जहां तक आ, आ, म, म, मिनिस्ट्री का जो ट्वी, ट्वीट ट्वीट मिन, मिनिस्ट्री ने तो किसी से
1: यही तो मैं यही यही सवाल पे मैं आ रहा था मिनिस्ट्री ने आ, पहले कहा कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ चार दिन बाद उसी मिनिस्ट्री ने स्पेसिफिकली कहा कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन वहां हुआ था आ, आ, मिनिस्ट्री ने अपने स्टैंड को करेक्ट कर लिया अब जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है
2: अभी मिनिस्ट्री ने कहा वहां पर हुआ लेकिन वो वीडियो वहां का है वहां पे विरोध हुआ लेकिन वो वीडियो वहां पे है जहाँ पे उस तरह से विरोध हो रहा है और जहाँ पे वैसे गन चल रही हैं वो वो वीडियो वहां का है वो अभी भी अनवेरिफाइड है देखा आपका आर्टिकल वो ऐसे सेंसिटिव समय में चला के पत्रकारिता करना कितना जायज है यही
1: तो अब भाई इसका तरीका क्या उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टोरी के साथ खड़े हैं और वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है और बाद में इस, वो मान भी लिया सरकार ने तो आनंद आपको भी इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूं पत्रकारों का जो ये एक तबका खड़ा हुआ है इधर उधर दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूं हर स्टोरी पर लेकर इस तरफ का पक्ष लेके उसको गाली देना या उस तरफ का पक्ष लेके गाली देना और हमले करना इससे अल्टीमेटली पर्पज किसका सॉल्व हो रहा है पत्रकार सरकार का माउथपीस कैसे बन बन गया है इस पूरे खेल में या उसके उसका टूल बन गया है ये इस चीज़ ये कोई गंभीर स्थिति आपको लगती है कि इस पूरे खेल में हो रहा है हाँ देखिए गृह मंत्रालय
0: का ने जो आप अपने जो स्पष्टीकरण बाद में दिया तो ऐसा मान सकते हैं कि सरकार की या जम्मू कश्मीर पुलिस की या आर्मी की या जो भी वहाँ ए- ए- सूचना गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेट कर रही है जी उसमें उसमें भी एक गैप हो सकता है जो बाद में उन्हें सूचना मिली या उन्होंने करेक्ट किया उसमें एक बात पर अभी भी वह अरे हुए हैं कि कोई गोली नहीं चली थी हुँ. मतलब कि दो तीन चीज़ें इसमें हैं पहली बात है कि अगर प्रदर्शन हुआ भी तो स्वाभाविक है होगा और ये बहुत स्मूथ नहीं होगा ये 370 का जो को लागू किया जाएगा वो बहुत स्मूथ नहीं होगा मेरे भी ख्याल भी से सरकार इसके लिए तैयार होगी और हाँ. मेरे ख्याल से दो तीन महीनों में ये छोटा सा फुटनोट बन जाएगा कि एक प्रदर्शन हुआ था क्योंकि ऐसे कई प्रदर्शन होंगे हो सकता है इससे ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन भी हुँ. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ये एक शुरुआती सरकारी नर्वसनेस है जो कि मेरे ख्याल से कुछ दिन में जब ये ऐसे प्रदर्शन जब और खुलेगा संचार के साधन खुलेंगे और और आवाज़ आवाजाही ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा होगा तो ये मुझे थोड़ा सा रोचक लगा कि सरकार इस अगर प्रदर्शन हुआ भी तो हुआ मतलब ठीक तो, है सरकार से चूक हुई तो, उसने कर लिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस पर जो कि पहली बात है केस बाय केस लेना चाहिए जो आपने कहा कोई होली का नहीं है बीबीसी वो नहीं है जैसा कि संतनु जी ने भी कहा उस चूके उससे भी हुई हैं और 2012 में ही अगर इंटरनेशनल अफेयर्स का ही बात करें तो एक बार उसने जो है इराक की तस्वीर सीरिया की तस्वीर करके दिखा दी थी जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी उसकी आलोचना हुई थी तो डेली टेलीग्राफ ने इस पर एक बहुत लंबा लिखा था इन्वेस्टिगेशन वो, वो पढ़ सकते हैं लोग खैर जो भी हो उत्तराखंड में ही बीबीसी हिंदी ने जो एक सिख पुलिस इंस्पेक्टर का जो कह दिया था कि इन्हें हटा दिया गया है तबादला वो गलत पाया गया तो चुके पत्रकारों से हुई होंगी इस मामले में वो चूक नहीं दिखती है वो वीडियो वहीं का दिखता है एक तो एक सोशल मीडिया के ज़माने में जो है एक नीजर रिस्पॉन्स का जो हुआ गया है कि हम भी हैं हम भी कुछ प्रतिक्रिया देने, देने कोई भी चीज़ पर वो पत्रकार हो या वो माउथ पीस ही सरकार के हो या फिर कुछ लोग हैं जो कि अब जो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन की रिपोर्टिंग होती है उसमें एक रुमानियत भी होती है कि हम एनटी एस्टेब्लिशमेंट ही रहें या फिर एम्बेडेडनेस हो ए, एक थो एकदम एक दूसरे तरफ का कि सरकार का पक्ष ही रखें दोनों के खतरे हैं दोनों खतरनाक है ए, केस बाय केस लीजिए यहाँ बीबीसी सही रिपोर्टिंग करते हुए दिख रही है मैं नाम दो तो, तो
1: तीन डाल देता हूँ तो, एक तो रिपब्लिक टीवी के एंकर हैं मेजर गौरव आर्या और लोग इस तरह इस हद तक चले गए की ये वीडियो वहां का है और जबकि उसमें साफ साफ बोर्ड पर दिख रहा है श्रीनगर सौरो लिखा हुआ इसके बाद भी लोग इस लेवल तक झूठ फैलाने में लगे रहते हैं तो ये बताता है कि किस लेवल तक जर्नलिज्म में मतलब एक खाई इस एक एक ध्रुवीकरण हुआ है और ये एकदम रिसेंट घटना है मतलब चार पाँच सालों की हम्म
0: वो हुआ है खासकर ये बीबीसी को लेके एक परसेप्शन का भी खेल है कई बार वो रियलिटी से नहीं मैच करे लेकिन भारतीय सरकार काफी का या स्वतंत्रता के बाद ही जो है एक प्रो पार्क टिलट रहा है वो पार्टीशन का एक शायद किसी राजनीतिक मनोवैज्ञानिक ने बताया था क्योंकि वो कमज़ोर पक्ष वो एक पिता है भारत का पाकिस्तान का तो कमजोर बच्चों के कमजोर बच्चे के प्रति जो है किसी ने लिखा था बहुत, बहुत कोई, कोई बड़े ही समाजशास्त्री हैं तो भूल गया मैं नाम तो ऐसा खैर जो भी हो ऐसे भी ब्रिटिश मीडिया का जनरली रहा है बहुत तरह के अभी जो हैं नैरेटिव्स आएंगे और लेकिन मेरा वही कहना है कि केस बाय केस लें मतलब कि ये नहीं समझ जाएं कि ये संस्थाओं पर नया जाएं केस बाय केस लें फैक्ट चेकिंग ऐसे हो बस
1: न मतलब ऐसे ही प्लग कर दिया मैंने कि हम लोगों ने इस पर अपने रिपोर्टर को एक वहाँ भेजा था और उसने वहाँ से किया और नौ तारीख के बाद घटना थी ग्यारह तारीख को वहाँ पहुँची और उस दिन भी, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके वीडियो दो तीन महीने बाद
2: जब एक सौ चवालीस हटेगी या फिर कुछ नेताओं को बाहर डाला जाएगा तो विरोध और भी होंगे तीन सौ सत्तर आसानी से नहीं है सत्तर साल से बहुत लोगों के बहुत लोग केवल इसी पे 370 सौ पल रहे थे उनकी रोटियां सीख रही थी तो उसको आसानी से नहीं जाने देंगे लेकिन आ, आ, उसमें हो सकता है कुछ पत्रकारों ने ये ये तरफ ली, कुछ पत्रकारों ने वो तरफ ली आ, और लेकिन हाँ फेक न्यूज इस वीडियो के विषय में जब जब निर्णय आएगा तब तो आएगा लेकिन फेक न्यूज बहुत लोगों ने शेयर करी एक और पत्रकार है नाम नहीं लूंगा सीनियर दो का पैलेट गन के अंदर मिर्ची है वो स्क्रीन शेयर करा बाद में पता लगा दो की न्यूज थी वो जी। तो लोग अपने अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि मैं ये सरकार के इस कदम को फेलियर दिखाऊं कि कैसे घाटी में बहुत ज्यादा विरोध है और विरोध होगा वो बहुत ज्यादा होगा नहीं होगा वो पता नहीं और देखिए क्या होता है अगर 3000 2000 लाखों की जनसंख्या है करोड़ों की जनसंख्या है उसमें अगर दो भी लोग आते हैं तो देखने में बहुत लगते हैं लेकिन क्या वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या क्या चार पांच साल बाद जब बड़ी बड़ी कंपनी खुल पाएंगी खुल जाएंगी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वहां पे तो क्या क्या वो लोग भी खुश नहीं होंगे इससे तो वो देखने वाली बात है लेकिन ये नीतिगत निर्णय है पुराना 370 का सपोर्ट भी किसी ने नहीं करता किसी सरकार ने ये ऐसा नहीं कहा था किसी भी मंच पर बड़े कि हम चाहते हैं कि तीन हर समय रहे किसी, किसी नेशनल सरकार ने कभी नहीं कहा था हाँ क्योंकि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए वो उसके खिलाफ नहीं जा पाए जो हमने बहुत सारी और चीजों में में भी देखा है कि पॉलिटिकल की कमी रही सरकारों तो दिक्कतें होंगी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात
1: आपने कही कि अगले पांच सालों में बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाएंगी तो फिर आपने कहा कि ये देखने वाली बात होगी तो ये आपके मंदिर में ये संकोच क्यों है कि क्या नहीं भी खुल सकती है
2: <Santhi> मैंने कहा देखने वाली बात है कि उसके बाद कैसे रिस्पांस आता है जो वहां की लोकल जनता है जो वो उसका रिस्पांस कैसे आता है रिलायंस ने अपनी अभी अभी जो उनकी एजीएम हुई उसमें अंबानी ने डिक्लेयर करा कि मैं हम लोग जम्मू कश्मीर में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा करने वाले हैं ऐसे और भी अपने अपने एजीएम में जो बड़े बड़े ग्रुप के एजीएम इस समय होते हैं फाइनेंशियल ईयर के बाद अगले तीन चार महीने वो भी मुझे लगता है डिक्लेयर करेंगे एक बहुत सुंदर जगह है जम्मू कश्मीर बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट का मन रहा होगा बहुत समय में और इससे कोई डेमोग्राफी नहीं चेंज होने वाली एक हवा हाँ। बनाकर रखा गया है कि डेमोग्राफी चेंज उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में मध्य महाराष्ट्र में आ, हर सबको के डेमोग्राफी देमो... ऐसी चेंज
1: नहीं हो गई डेमोग्राफी का तो माम मुझे लगता है कि ये पूरी बहस बहस ही बहुत बेकार बेतुकी बे, बे, बे है क्योंकि ये जो डेमोग्राफी का मामला था ये हमारे आपके लिए था ना जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं थे जम्मू की तो पूरी पॉपुलेशन वहां जा सकती थी वो तो बच सकती थी उसको तो सारे राइट थे लद्दाख की पूरी आबादी को तो था तो वो तो नहीं गई वहां पे मामला ये है कि जहां पे शांति नहीं है जहां पे जीवन की गारंटी नहीं है जहां पे सुविधाओं की गारंटी नहीं है वहां पर जाके बसेगा कौन
2: नहीं देखिए ना इतना सिंपलिस्टिक भी नहीं है अतल तो वो हमें पता है कैसे नब्बे और इक्यानवे में पांच लाख हिंदुओं को वहां से मार के भगा दिया तो गया एक्जेक्टली मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहां सुरक्षा की गारंटी नहीं है वहां कौन जाके बसेगा से बोला गया था
1: तो इतना इतना
2: सिंपलिस्टिक
1: नहीं करना एक बात हुई सुविधाओं से अलग सबसे महत्वपूर्ण परसों क्या होगा ऐसी कौन बसे समुदाय की सुरक्षा की गारंटी रह रह ना हो तो
2: आनंद
1: नहीं
0: देखिए इसमें एक चीज़ और है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं कश्मीर का इंटरनेशनल प्रोफाइल भी है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का शिकार रहा है तो वो तो सिक्योरिटी सिचुएशन को सिर्फ ये नहीं है कि 370 हटना एक एक्टर वहाँ जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है तो इनके कम देखिए कि बिहार है हुँ. और पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ सरकारें मतलब उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका और पूरा बिहार वहाँ सरकारें कई वर्षों से जो है निजी निवेश लाने का कोशिश कर रही हैं लेकिन खराब कानून व्यवस्था जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और, और, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पहले कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था कमजोर होने के कारण वहाँ नहीं आ पाया और जो है पावर पॉइंट प्रजेंटेशन वहाँ के मुख्य सचिव अंबानी को देते रह गए और भी कई लोग मैं इंदिरा भी गए थे लेकिन उसके बाद भी स, नहीं, नहीं, नहीं आ, आ, आया तो वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर है उससे भी पहले जो महत्वपूर्ण बात होगी लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर जान माल की सुरक्षा तो वो तो निवेश लाने का पहला, है। नहीं,
2: बिल्कुल है। निवेश लाने का पहला तरीका है बड़े, बड़े, बड़े सबसे अच्छा है फॉलो द मनी अगर पैसा वहां पर निवेश, निवेश हो रहा है, है मतलब जो व्यापारी है वो वो किसी भी डेंजरस कैल्टी में अपना पैसा नहीं डालता है जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा दो के बाद योगी सरकार में आप कितने भी दावे लगा दें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ एक केस कोर्ट करें लेकिन निवेश मल्टी टाइम्स बढ़ा है पांच लाख पांच लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है और बहुतों का भूमि पूजन भी हो गया है तो हां अगर 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 अब अब केंद्र की जो सरकार है और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उनमें समन्वय बढ़ता है चाहे वो यूटी के थ्रू हो या या जैसे भी हो उनमें समन्वय बढ़ता है और लॉ ऑर्डर सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए अब कोई भी कंपनी है चाहे वो रिलायंस है चाहे वो कोई भी कंपनी है जब तक उसे अपने इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी नहीं होगी वो नहीं आएगा तो बिल्कुल ठीक कहा बालन जी ऑर्डर अब जो नई व्यवस्था है उसका पहला पहला आ, बिंदु
1: होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में ऐसी कोई स्थिति बनेगी जब वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी बहुत सारे नए जॉब क्रिएट होंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने आप में एक मल्टीकल्चरल एक मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है तो वो स्थिति बने जहाँ पर हर तरह के लोगों के लिए अवसर हों अभी ये थोड़ी दूर की चीज़ है उससे पहले हमें अभी उस जो शुरुआती झंझवात है उससे गुजरना होगा कि जब लोगों को शुरुआत के अवसर दिए जाएं जहां पर टेलीफोन लाइनें खुल जाएं मोबाइल खुल जाए और तमाम चीज़ें उनके जो बुनियादी सुविधाएं वो बहाल हो जाएं तो उसके आगे की राह उससे निकलेगी हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि पहलू खान की मौत और उसके बाद उनके मॉब लिंचिंग जो हुई थी उस पर जो उस कोर्ट का निर्णय आया है उसमें सभी छः आरोपी बरी हो गए हैं और कोर्ट ने एक एक बहुत स्टिंगिंग कमेंट किया है कि जो जांच की पूरी प्रक्रिया थी उसमें बहुत ज़बरदस्त लापरवाहियाँ बरती गई हैं बहुत सारे एविडेंसेस को अनदेखा किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण तो जो चीज़ थी वो वीडियो एविडेंस थे और उसको कोर्ट के उसके विटनेस का हिस्सा नहीं बनाया गया तो ये जो स्थिति है कि अदालतें मैंने कई तरह कई बार इस तरह के निर्णय आए कि अदालतें इस तरह के कमेंट कर देती हैं पुलिस के ऊपर जांच एजेंसियों के ऊपर और आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है इसमें एक 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 बीच का हिस्सा है कि जिन लोगों ने जांच की जिन लोगों की जिम्मेदारी थी अगर आपको लग रहा है आप इनके ऊपर कमेंट करने के लिए इतने फ्री हैं तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह साबित सिद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते आप जज हैं इतनी जुडिशरी को इतनी सारी पावर है आप उस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले को सस्पेंसन का बर्खास्तगी का या कुछ इस तरह के कुछ चीज़ें हो सकती हैं लॉ एंड ऑर्डर के उसी कानून के दायरे में कि जिससे लोगों को भी मिले जसिका लाल से लेकर तमाम मामलों में हम देखते हैं कि हमेशा आरोपी पैसे के दम पे या जो भी सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति बनती है आनंद
0: मेरे विचार में पहलू खान पर ये अंतिम निर्णय नहीं होगा ख्याल से इस, इसका, इसके कई अध्याय बाकी है अभी हाँ वो आपने कहा आ, मेरे ख्याल से जो निचली अदालत होती है उसमें जो है एक जुडिशियल स्टेट्समैनशिप लच्छेदार भाषा की तो प्रवृत्ति देखी जाती है लेकिन लेकिन हाँ और ओ लेकिन जुडिशियल कॉन्फिडेंस नहीं देखा जाता मतलब इतनी ब, इतने बड़े बड़े जैसे कि अधिकारियों को हालांकि इसमें अधिकारी नहीं सम, इसमें तो लोकल लोग है, हाँ, के लेकिन फिर फिर भी इतने मतलब कि नहीं जैसे इसमें आपने कहा कि पु, पु, पुलिस हाँ, अधिकारी अधिकारिया जो जांचर हाँ,
1: तो हाँ, होगा एस एच ओ होगा या कॉन्स्टेबल होंगे जिन्होंने
0: जाँच किया तो आ, लेकिन इस, इन प्रिंसिपल इसका जिम्मेवार जो है जो जिला मुखिया है पुलिस का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस को को लेना पड़ेगा अगर हाँ। सो क्योंकि अन्वेषण का जो इन्वेस्टिगेशन का जो है उतन, उत, उतनी सक्षमता जो है बहुत निचले अधिकारियों में नहीं होती हालांकि उनकी जिम्मेवारियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो फिर भी आपने जो कहा उस, उस, उसको मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि उस, वो इसलिए भी नहीं होता कि आ, वो जुडिशियल कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होता कि अधिकारियों को टारगेट करना ये करना आ, कई चीज़ों में ये भी देखा गया है कि निचली अदालतें में कहीं पढ़ रहा, रहा था कहीं नहीं पी डब्ल्यू ये कहीं पढ़ रहा था कि निचले अदालतें जो हैं जो है बर्खास्तगी का या इस तरह के ऑर्डर्स पास करने में में बहुत पीछे हैं और इ- इस तरह के बर्खास्ती का उनका उनके पास पावर भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है विभागीय अभी हैं तो ऐसे हुँ। हुँ।
1: जो स्थिति है उसमें एक एक है कि आप जिस सेटअप में काम कर रहे हैं वो वो पूरा का पूरा सेटअप एक सिस्टम के लिए बना है उसमें जुडिशरी पुलिस ये सारे लोग एक ही सिस्टम के एक ही दायरे में एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं इनका काम ही एक दूसरे केटर कर रहे हैं ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचाना या एक दूसरे के वो करना तो वो भी एक एक वजह हाँ। रहती है कि जुडिशरी पुलिस को वो करने की बजाय बाकी हाँ। जो पहलू हैं उसमें
0: और जैसे बहुत स्ट्रिक कोई एक्शन का वो भी है ना इन लोगों का ये भी रहता है कि हमारे ऑर्डर्स के खिलाफ ज़्यादा अपील नहीं हो ये बहुत लोग करियर रिकॉर्ड में ये भी ट्रैक करते हैं कि आपके खिला ऑर्डर के खिलाफ कितना अपील हुआ उसको कम करना चाहते हैं अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट कोई ऑर्डर दे दे वो
1: जरूर अपील करेगा कोई अपनी नौकरी जाता ऐसा नहीं ऐसे नहीं देखे नहीं छोड़ेगा हाँ ठीक हाँ। बात है लेकिन कम से कम एक एक, एक स्थिति बनेगी शांतनु पहलू खान के मामले में जिस तरह से ये क्विटल हुआ है उस पर आपको क्या लगता है मतलब ये स्थानीय हालांकि हमारे यहाँ बहुत ऐसे केस हैं जहाँ पर निचले स्तर के जाँच में ही सारे केस का कबाड़ा कर दिया गया आर उसी तलवार का मामला उसका सबसे ने पे हर बारी छोटे से छोटे सबूतों के साथ
2: से सबूतों उसके साथ वो कितना कितना उसके विरोध में जाना चाहती है और केवल एक टिप्पणी डाल के छोड़ देने से वो खुद भी बच जाते हैं निर्णय भी हो जाता है लेकिन मेरे ख्याल से पहलू खान मामले में ये अंतिम निर्णय नहीं होगा केस पक्का आगे जाएगा और जब आगे जाएगा तो मैंने देखा है अक्सर जो हाई कोर्ट्स होती हैं और जो सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं वो पुलिस पे सीधा दबाव बनाती हैं हमने बहुत से केसों में देखा है जो जो पुलिस पे चार्जशीट होती है या सस्पेंड होते हैं पुलिस वाले तो वहां तक केस जाएगा अभी मैं एक छोटी सी रिपोर्ट का मेंशन करूंगा मैं अभी पंद्रह दिन पहले एक विधि लीगल की एक रिपोर्ट के लॉन्च में गया था जहां पर उन्होंने साढ़े जिलों में गए उन्होंने और करीब 10 पैरामीटर पे सारे जिला के जितने तो कोर्ट है वो देखा कि वहां पे वैकेंसी कितनी है वहां पे केस लॉ को ढंग से दिखा जाता नहीं दिखा जाता है समय पे कोर्ट लगती नहीं लगती वहां पे जेरोक्स की मशीन है क्या वहां पे वहां पे क्या पैसे इतनी अच्छी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की रेटिंग करी फिर तो उसने स्टेट की रेटिंग करी लेकिन ऐसी रिपोर्ट मीडिया में ट्रैवल नहीं करती हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें मंत्री वहां मिलने क्यों नहीं गए इसी पर मीडिया की डिपेंट खो जाती है कि अब पुलिस में रिफॉर्म हो क्या रहे हैं क्या जैसे उन्होंने बताया मुझे खुद नहीं बताता मैं दिल्ली में रहता हूं कि पूरे भारत में जो साकेत की कोर्ट है वो सबसे आइडियल कोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक सीन तो जज भी एक व्यक्ति है क्या वो उतना एफिशिएंट एफिशिएंसी हम दे पा रहे हैं कि वो निर्णय ले पाए उसको उसको एक एक दिन में तीस तीस केस होते हैं और दो दो मिनट में देना होता है उसको पूरा केस पढ़ना पड़ता है उसके पहले उसके पास कितनी असिस्टेंस होती है पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि आप जैसे पत्रकारों को ऐसी रिपोर्टों को लाना चाहिए लोगों के सामने जिसपे प्रेशर पड़े पॉलिटिशियंस पे इन पे इनपे निर्णय लेने का ना कि इसका इस्तीफा
1: वो दोबारा आ जाए इसको हटा दिया और पहलू है शांतनु जो, जो कि पहलू खान जिसके शिकार हुए और गौरक्षकों का जो आतंक वाली बात कही जा पिछले कुछ पांच छह सालों में लगातार हुए तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस आई थी और मॉबलिंचिंग को लेकर की थाने से लेकर और हर जगह पूरे यूनिट के गठन की बात थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें भी कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिली तो आपको क्या लगता है और
2: एक स्टेटस का माहौल रहता है किसी भी सरकार में हम लोग क्या करते हैं कई कर बार पोलिटिकल कॉमेंट्री में हम लोग इसे अगर मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता हूं तो मैं, मैं उसके स्टेट का उदाहरण नहीं दूंगा दूसरे स्टेट का उदाहरण दे दूंगा तो हम क्योंकि इसका पॉलिटिकल रेल में ले जाते हैं तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की पुलिस रिफॉर्म की गाइडलाइन है वो अमूमन किसी भी राज्य ने पिछले दो दशक में नहीं फॉलो करेंगे लेकिन हम वो चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन और एमएलए की विजिट वहीं तक सीमित रह जाते हैं और जैसे जैसे ये, जैसे ये, ये लिंचिंग का नेरेटिव है लिंचिंग का नेरेटिव हमने धर्म से जोड़ दिया हमने नहीं देखा कि लिंचिंग क्या है लिंचिंग है भाई मैंने मैंने अगर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि क्राइम हो रहा है जहां पर अगर गौत तस्करी क्राइम है तो मैंने लॉ ऑर्डर को अपने हाथ में ले दिया कई जगह बिछंट में हुआ है कई बार बच्चा चोरी में हुआ है कई जगह अगर आपको लगा कि लड़की छेड़ रहा है तब आपने तब आपने लिंचिंग कर दिया तो क्योंकि हमने उस पहलू को केवल छोड़ दिया कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम विवाद है और हमने उसके और उदाहरण नहीं दिए तो वो वहीं पे बकेट होकर रह गया हमने इसमें कभी पुलिस रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म तक गए नहीं क्योंकि ये कन्वीनियंट है ये बिकता है मीडिया में हिंदू मुस्लिम विवाद भाई गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया गया ये बिकता है आप इसे बेचते रहे और हमने नहीं देखा कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने के और बहुत सारे उदाहरण है भारत में कि उनके केस में क्या हुआ या नहीं हुआ तो मेरे से व्यापक चर्चा की जरूरत ऐसी हर चीज़
1: में होती है नहीं ठीक बात है ये हालांकि पहलू खान के मामले में या इस तरह के मामलों में तो साफ है कि उसका एक बड़ा पहलू पक्ष है वो हेट क्राइम और रिलीजियस हेट क्राइम जो धार्मिक घृणा का मुद्दा है वो उसके पीछे है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चोरी के मामले में भी लोगों को पीट के मार दिया जाता है लड़के छिड़ने के मामले में भी जहाँ तक मैं मैं चूकी उस उस पूरे एक बड़े विवाद को खुद ग्राउंड पे जाकर कवर किया उस गाँव में उसी दिन एक मतलब उस घटना के एक दिन बाद जो मुजफ्फरनगर की कहानी जहाँ से शुरू हुई वो भी लड़की के लड़कियों के छेड़ने का ही मुद्दा था और उससे राजस्थान में एक
0: कानून बना है। सरकार ने बनाया है एक तो अब जो कानून बना है वो भी बहुत अफरा तफरी में बना है मतलब की वो बहुत ऐसा लगता है कि वो कॉपी पेस्ट है कुछ अमेरिकी कानूनों का जैसे कि उसमें एक उदाहरण मैं दूंगा है? कि दी उसमें एक है कि इन्फ्लेमेट्री एनवायरनमेंट या इन इन्फ्लेमेट्री मटेरियल किसी भी जो विक्टिम है उसके खिलाफ अब उसमें जो अगर आप पत्रकार हैं आपने यह भी लिख दिया कि ये जो मरा है ये ये पचास चोरी में संलिप्त था तो उसके अनुसार ये भी आपने कुछ इन्फ्लेमेटरी मटेरियल दे दिया है तो आप उसमें उसके लिए दंड के भी आपके लिए दंड के, के लिए भी व्यवस्था है कि अगर आप ये अखबार में रिपोर्ट करते आए हैं कि ये व्यक्ति जो है ये पांच बच्चों को चोरी कर रहा था पांच बच्चों का चोरी कर रहा था कर रहा था और किसी दिन भीड़ ने उसे देखा और पीट के मार दिया तो अब उस कानून में ये है कि आपको ये सूचना अखबार में लिखने के लिए भी दंडित किया जा सकता है कि आपने इन्फ्लेमेटरी मटेरियल दिया तो अब ये सब पता नहीं ये कॉपी पेस्ट का है या एक सामाजिक कल्पना नहीं गई है मुझे लगता है कि इसमें
1: कंसल्टेंसी का अभाव है कि इसमें जितने ज़्यादा 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 स्टेक होल्डर आम लोग एक्सपर्ट लोगों को इन्वॉल्व किया जाए ये सारी की सारी बहस फिर से वहीं आती है जो जिस अफरा तफरी में लोकसभा में कानून अभी संसद में कानून पास हुए हैं कंस, कंसल्टेसिंग के बिना या जो सेलेक्ट कमेटी या स्क्रीनिंग कमेटी में भेजे जाने के बिना ऐसी स्थितियों में इस तरह की चीज़ें निकलने की बहुत संभावना है जिस कानून का इशारा आप कर के बारे में बता रहे हैं ऐसे ही स्थितियों से निकला हुआ कानून होगा कि जिसमें कंसल्टेंसी नहीं है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के व्यू नहीं है पॉइंट ऑफ फाइन ट्यूनिंग तो कानूनों की ऐसी होती है ना अल्टीमेटली तो हमारे आपके बीच से ही कानून बन रहे हमारे आपके लिए ही तो उसमें उन तमाम तथ्यों की को नज़रअंदाज कर दिया जाता है खैर हम अपने आखिरी राउंड की तरफ हैं जो कि हमारा रिकमेंडेशन का राउंड है तो सबसे पहले मैं शांतनु से ही जानना चाहूँगा शांतनु आप हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते क्या रिकमेंड करेंगे
2: जी जो पॉपुलेशन का टॉपिक आया था वहां से इस बीच मैंने वो जो किताब जो मैं मेंशन कर रहा था वो मेंशन करी अब टॉपिक रेलेवेंट है जी डॉक्टर जेके बजाज की किताब है रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ इंडिया ओके okay. वो, वो पढ़िएगा और दर्शकों को पढ़नी चाहिए और अगर वो किताब कई बार अवेलेबल नहीं होती है तो उनका बड़ा एक चर्चित वीडियो है सृजन फाउंडेशन का एक डेढ़ घंटे का वीडियो जिन्होंने बड़े विस्तार से उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च और किताब के बारे में बताया जिसमें 2011 का सेंसस भी इन्वाल्व है डॉक्टर तो जेके बजाज के नाम से और डेमोग्राफी सर्च करेंगे लोग उनको किताब और उस वीडियो दोनों के बारे में जानकारी
1: ठीक बात है आनंद आपका रिकमेंडेशन क्या है
0: मैं एक पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह की, की आत्मकथा लाइफ इज़ नॉट इनफ मैंने हाल में पढ़ी है, है।, है। आ, तो मुझे लगता है कि एक भारत के स्वतंत्रता के बाद एक ख़ास समय में उस समय के खासकर करियर ब्यूरो डिप्लोमेट डिप्लोमेट तो उस समय की विदेश नीति बनने और ये सब क्या वो दो खासकर दो तीन को तक की का अच्छा वर्णन है और खास और जो व्यक्तिगत पक्ष हैं जो आत्मकथा में रहता है वो तो है ही तो आ, उस दृष्टि से मैं ये चाहूँगा ऐसा नहीं है एक स्वीप है एक ब्रॉडर स्वीप है पाँच छः दशकों का तो वो मैं करूंगा दूसरा एक मैं श्रीलाल शुक्ल की का उपन्यास हालांकि वो ज़्यादा अपने व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं राग दरबारी लेकिन उनकी उनका एक उपन्यास है कि सोनी घाटी का सूरज
1: वो मैंने हाल में पढ़ी है वो मैं वो, वो रिकमेंड कर Uh, मेरा रिकमेंडेशन इस हफ्ते है न्यूज़ uh, लॉन्ड्री ने एक पूरी सीरीज़ शुरू की है जो कि हमारे uh, दो रिपोर्टर हैं एक रिपोर्टर राहुल कोटियाल हैं वहाँ से कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करके और वहाँ से और वो मैं हालाँकि उसके तरीके के बारे में नहीं बता सकता और बहुत मौलिक तरीका और बहुत ही एक एक जाबाजी वाला जो कहते हैं तरीका जब वहाँ पर टेलीफोन नहीं है मोबाइल नहीं है इंटरनेट नहीं है तब वहाँ से खबरें इकट्ठा करना अलग अलग हिस्सों से और रिपोर्ट भेजना तो वो एक सीरीज़ चल रही है किश्तों के रूप में जिसमें तीन किस्तें आ चुकी हैं चौथी किस्त आज आ जाएगी तो मैं न्यूजलाउंड्री की ये पूरी जो कश्मीर की सीरीज़ है हमारी 370 ख़त्म होने के बाद जो शुरू हुई है वहाँ पे उसको रिकमेंड करूँगा और इसके साथ ही प्रदीपिका सारस्वत की एक वो ग्राउंड रिपोर्ट है जो कि सौरा इलाके से है जहाँ पर 9 अगस्त को बड़े पैमाने पर वो जो जिस बीबीसी के वीडियो की बात आई तो उस पर उन्होंने वहाँ जाकर कुछ चीज़ें तथ्यों को सामने रखने की कोशिश की है तो ये दो चीज़ें मेरा रिकमेंडेशन है इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे लेकिन उससे पहले जो अपील हम आपसे हमेशा करते हैं एक बार फिर से करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के कारपोरेट या किसी तरह के राजनीति के दबाव से मुक्त रहेगा आपका बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया शांतनु हमसे स्काइप जुड़ने के लिए
2: धन्यवाद
1: आनंद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
2: धन्यवाद